0: Willkommen zur 172. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Solo Solopod heute über alle drei verbleibenden Serien oder vielleicht zweieinhalb Zweitrunden-Serie, ich weiß nicht, Clippers, Nuggets, ich werde mit der Serie einfach nicht wirklich warm, von Anfang an auf Clippers in 5 gesetzt, den Nuggets einen Sieg zugetraut, den haben sie im zweiten Spiel geholt und seither habe ich nicht so ganz das Gefühl, dass die Clippers hier nochmal gefährdet waren, Spiel zu verlieren. Vorgestern Nacht war das dann defensiv zumindest ziemlich dominant, haben die Nuggets da ziemlich erstickt. Ich werde da ganz kurz über das Spiel trotzdem sprechen nachher. Heute im Fokus zum einen das Spiel von heute Nacht, die Rockets gegen die die Lakers, die Lakers haben ziemlich dominiert in Spiel 4 führen die Serie jetzt 3-1 am Ende gab es nochmal einen kleinen Run der Rockets, der aber viel zu spät kam. Deswegen sieht das Endergebnis 110 zu 100 ein bisschen knapper aus, als das Spiel letztendlich eigentlich war. Die Lakers waren über weite Strecken mit circa 20 Punkten vorne. Und dann muss ich natürlich noch über ein legendäres Spiel 6 zwischen den Boston Celtics und Toronto Raptors sprechen. Jetzt schon eine legendäre Serie, so viele knappe Spiele und... Die Serie geht es auch völlig verdient in ein Spiel 7, heute Nacht schon. Ich werde nochmal drüber sprechen, was in Spiel 6 genau passiert ist. Double Overtime Thriller mit am Ende dem besseren Ende für die Raptors, die sich in Spiel 7 retten. Und worauf heute Nacht zu achten ist dann in Spiel 7. Sorry noch an alle für die, die es nicht mitbekommen haben auf Twitter, dass ich äh, gestern morgen spontan doch nicht aufnehmen konnte. Ich hatte dann überlegt, noch abends einen Pod über die beiden Spiele aufzunehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt schaue ich demnächst schon Lakers-Rockets und dann kann ich doch einfach einen Pod machen über alle drei Serien. Morgen früh gibt es auf jeden Fall einen Pod zu Spiel 7 zwischen Raptors und Celtics und Spiel 5 zwischen den Nuggets und Clippers. Erst noch ein kleiner Nachtrag zu der Trennung der Oklahoma City Thunder von Coach Billy Donovan. Der werte Kollege Sven Scherer hat mich nach äh, Veröffentlichung des letzten Pods darauf aufmerksam gemacht, dass es vielerorts wohl heißt, dass äh, Coach Donovan selber gehen wollte und jetzt kein Rebuild mitmachen wollte. Ja, ist halt die Frage, wie viel ist da wirklich dran an so einer, ja, an so einer Trennung im Einvernehmen? Also wollen die Thunder hier nicht vielleicht äh, Coach Donovan helfen, dass sein Image ein bisschen aufrechterhalten bleibt, indem sie dann halt äh, zustimmen und sagen, ja, der wollte selber gehen, als dass sie sagen, wir hatten jetzt kein Interesse mehr, ihn zu halten. Weiß man letztendlich nicht. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt gesagt hat, als gestandener Coach, nee, ich will mir jetzt hier kein Rebuild geben, dann schaue ich lieber, ob ich bei einem anderen NBA-Team, das ein bisschen vielversprechender aussieht, jetzt Headcoach werden kann, gibt er ja zurzeit einige Vakanzen noch oder geht er zurück ans College, wo er auch schon sehr erfolgreich war und Championships gewonnen hat mit den Florida Gators damals, mit Al Joe Kim Noah und so. Ansonsten gibt es noch ein paar News, die uns alle betreffen, egal äh, welcher Franchise man jetzt Fan ist oder so. Denn es geht um den Spielplan für die nächste Saison bzw. auch die Offseason. Bis jetzt war ja der Plan, die NBA Finals gehen ja bis spätestens Mitte Oktober, dass dann direkt im Anschluss die NBA Draft endlich stattfindet. Die wurde ja schon von Juni in den Oktober verlegt, natürlich nach das Ende der Playoffs. Was ja nur sinnvoll ist. Jetzt wurde dieser Termin aber erstmal einen ganzen Monat nach hinten verschoben, und zwar auf den 18. November. Das heißt zwischen Oktober, Mitte Oktober oder Anfang Oktober, wenn es kurze Finals werden sollten, könnte ja auch sein, haben wir erstmal vier, fünf, sechs Wochen gar nichts in der NBA. Also selbst bei einer normalen Saison. Ist die Draft ja normalerweise direkt eine Woche oder fünf Tage, manchmal glaube ich sogar nur nach den Finals. Das ist immer schon ziemlich eng, war auch immer relativ knapp. Oder letztes Jahr war das ziemlich knapp, dann hier noch die Draft-Coverage reinzuquetschen und Off-season ein bisschen zu previewen, Free Agency zu previewen. Dafür bleibt dieses Jahr dann ordentlich Zeit. Dafür ist dann aber halt auch Ende November dann offensichtlich die Offseason, denn die Free Agency wird dann nicht lange nach der Draft losgehen. Das wirft jetzt schon wieder meine ganzen Planungen durcheinander. Ich hatte jetzt schon damit geplant, dass eben Mitte bis Ende Oktober Offseason sein wird. Offseason Coverage auch sein wird hier bei Jeden Tag NBA. Wie letztes Jahr die Draft und dann auch die Free Agency täglich gecovert wird. Alle Deals, Trades, Signings und so weiter hier sofort immer bespro besprochen und analysiert werden. Und dann, dass ich dann eben im November mich auf ein paar andere Sachen fokussieren kann, dass es dann der eigentliche NBA-August ist. Das hatte ich ja ganz ursprünglich mal geplant gehabt Anfang des Jahres, da wollte ich in Urlaub gehen. Da hatte ich jetzt einen Haufen Sachen geplant, die ich jetzt noch so halbwegs umsetzen konnte. Deswegen gab es ja hier im August auch nur so wenige Folgen. Also dieses Jahr ist einfach alles anders als sonst, alles ziemlich crazy und sauschwer zu planen. Denn wie gesagt, jetzt ist auf einmal Ende November wahrscheinlich die Hochphase der Offseason in der MBA dieses Jahr. Und dann ist halt noch die große Frage, wann geht es überhaupt weiter? Wann gibt es den Tip-Off der NBA Saison 2020 21? Ursprünglich dieses Mal vielleicht schon 1. Dezember. Da habe ich nie so wirklich dran geglaubt. Dann hieß es äh, wahrscheinlich Weihnachten. Jetzt heißt es frühestens Weihnachten, gerade aus Ligakreisen. Vielleicht aber auch MLK Day, der im Januar ist. Vielleicht aber auch Februar, vielleicht auch erst März. Also das ist alles noch sehr, sehr, sehr wackelig. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich hier gerade planen soll, äh, einen, einen täglichen mba podcast aufzunehmen, wenn ich keine Ahnung habe, wann was überhaupt ist. Und solange ich das nicht hauptberuflich mache, ist das nur halb so wild. Andererseits würde ich es halt gerne auch mal wirklich regelmäßig durchziehen, aber dafür muss ich irgendwie planen können, denn ich muss, solange ich auch noch andere Sachen mache das eben dann auch entsprechend planen und das ist halt gerade alles extrem schwierig. Ist ein bisschen frustrierend, andererseits äh, gibt es weitaus größere Probleme, gerade auch in der Welt, außerhalb unserer NBA-Bubble, von daher will ich mich jetzt nicht allzu schwer, allzu sehr darüber beschweren. Wollte es nur jetzt an euch Hörer hier mal weitergeben, dass ich da schon wieder einiges getan hat. Noch relevant für diese NBA-Playoffs äh, waren noch Neuigkeiten der letzten Tage. Und zwar, ich hatte es äh, im letzten Pod mit Nico, hatten wir es auch erwähnt, dass Daniel Haus nicht gespielt hat. Damals wussten wir noch nicht genau, warum. Mittlerweile sickert da so einiges durch, dass er von der Liga suspendiert wurde oder in Quarantäne ist, da er Kontakt hatte mit einer Dame, die äh, wohl zum Personal gehört in Orlando in der NBA-Bubble. Gerüchten zufolge zum Personal, die für die Covid-Tests zuständig sind. Und nun wurde, wurden die beiden anscheinend irgendwie dabei gesehen oder erwischt, wie sie sich getroffen haben oder miteinander zugange waren. Anscheinend war noch Tyson Chandler dabei, der jetzt anscheinend auch suspendiert ist, aber das fällt keinem auf, weil er also sowieso nicht in der Rotation ist, nicht in der Rotation der Rockets ist. Was jetzt ein bisschen verwirrend ist, äh, einigen Berichten zufolge, gibt es noch einen dritten Mystery Player, der da auch mit involviert gewesen sein soll, bei was auch immer, man weiß es nicht so genau. Und warum der jetzt nicht suspendiert ist, kann man halt auch nur mutmaßen. Es gibt Gerüchte, dass es James Harden dann sein soll, oder, oder angeblich liegt es da nahe, ähm, dass er dann halt auch nicht suspendiert wird, weil dann äh, würde die NBA sich ja da die eigene Serie gegen die Hackers zerschießen würde sich ja dann keiner mehr angucken oder die wäre dann halt noch klarer, als sie jetzt sowieso schon ist. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Äh, kann sein, dass es so oder so ähnlich passiert ist. Und im Strich wissen wir jetzt nur, dass Daniel House nicht gespielt hat heute Nacht und im vorletzten Spiel und dass es den Rockets zwar geschadet hat, aber für mich hat das jetzt heute Nacht ja auch nicht den Unterschied ausgemacht. Äh, Covington hat wieder gespielt, nachdem das auch kurze Zeit fraglich war, nachdem er da ja mit Anthony Davis zusammengerauscht war im letzten Spiel. Und auch Ibaka hat gegen die Celtics gespielt in Spiel 6 und wird bestimmt auch in Spiel 7 spielen. Das war auch unklar gewesen. Kommen wir doch äh, zur Analyse von Lakers gegen Rockets. Wie gesagt, 110 zu 100 ist es ausgegangen. Das erste Viertel war noch einigermaßen knapp 26 zu 22. Aber danach konnten die Lakers eigentlich kontinuierlich ihren Vorsprung ausbauen, der sich dann über große Strecken des Spiels, wie gesagt, so um die 20 Punkte befunden hat gibt ein paar Punkte, auf die ich achten wollte, in die ich jetzt ein bisschen besprechen möchte. Und zwar habe ich mich gefragt natürlich, kann Rondo an seine Leistung aus den letzten beiden Spielen anknüpfen? Wie sieht es bei Westbrook aus? Erstens mal vom Output her und zweitens mal, wie wirkt sich das dann halt auch auf das Spiel der Rockets aus? Kann Harden Endlich mehr Abschlüsse forcieren, obwohl er aggressiv gedoppelt wird, das war das Problem im letzten Spiel, dass er zwar effizient war und einen ganz guten Boxscore hingelegt hatte, aber dass er aus unserer Sicht einfach zu wenig Abschlüsse genommen hat dafür, dass er der Star dieses Teams ist und dass er eben halt auch so effizient ist. Und als einziger in dem Team halt auch konstant effiziente Offense eigentlich kreieren kann und dass es eigentlich sein kann, dass nur weil er hart gedoppelt wird, ist er bei Leib nicht der einzige Star, er dann den Ball wegpasst und er einfach irgendwo rumsteht und gar nichts mehr macht. Allgemein habe ich mich gefragt, können die Rockets wieder mehr Dreier hochjagen oder können die Lakers das weiterhin so unterbinden wie im letzten Spiel? Dann noch ist Danny Green endlich mal wieder besser. Spielen die Lakers jetzt wirklich komplett ohne echten Center und ist die Defense konstanter als im letzten Spiel, wo sie in der ersten Halbzeit ja ziemlich schlecht war und dann in der zweiten Halbzeit ziemlich phänomenal. Die Defense der Lakers war definitiv stark über weite Strecken dieses Spiels. Die Rockets haben nicht wirklich mehr Dreier nehmen können. 33 diesmal, also drei Stück mehr als im letzten Spiel, glaube ich. 14 davon zwar getroffen, das ist eine ganz gute Quote, aber die Lakers haben ihrerseits auch 30 nehmen können, zwar nur 9 getroffen. Also das haben die Rockets dann noch für sich entscheiden können, aber im Prinzip auch erst in den letzten Minuten, wo dann eben noch dieser Run kam, der auch nirgendwo mehr wirklich hingeführt hat. Davor war diese Kategorie ziemlich ausgeglichen. Westbrook ist der... Spieler der Rockets, der die meisten Dreier genommen hat, mit acht. Das ist sicherlich der Gameplan der Lakers. Er hat zwar heute drei getroffen, was die meisten getroffenen Dreier seit Januar oder so sind, habe ich glaube ich auf Twitter gelesen. Also das ist dann eine gute Quote für ihn, aber führt halt für die Rockets jetzt nicht zum gewünschten Ergebnis, wenn Westbrook der Spieler ist, der die meisten Dreier bekommt im ganzen Team. Also Gordon hat auch acht genommen, vier davon getroffen, aber halt keiner mehr. Harden nur sechs, nur einen davon getroffen. Harden insgesamt zwei von elf aus dem Feld. Das ist natürlich abgrundtief schlecht. Er war zwar 20 Mal an der Linie, hat da aber auch nur 16 getroffen, 80%. Das ist, ist auch unterdurchschnittlich für ihn. Also wenn er schon so eine miese Performance aus dem Feld abliefert, dann sollte er halt wenigstens alle oder fast alle seiner Freiwürfe treffen, um es einigermaßen auszugleichen von Effizienz her. Er hat jetzt für 21 Punkte 21 Shooting Possessions gebraucht. Das ist ineffizient. 10 Assists zwar auch aufgelegt, also seine Pässe aus dem Double Team, das in der zweiten Halbzeit wieder regelmäßig kam. Haben dann auch zu ein paar Treffern der Rockets seine, seine Teammates geführt, aber hat halt auch fünf Turnovers gehabt und insgesamt einfach dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken können. Allgemein waren die Rockets über drei Viertel lang oder dreieinhalb Viertel lang ziemlich lasch, eben bis am Ende dieser Run noch kam, da hat Westbrook noch eine große Rolle gespielt, der hat dann halt, als sie da mit 15 oder so noch hinten lagen, sich noch nicht geschlagen gegeben, nur so drei Minuten vor Schluss, sondern hat dann da wirklich nochmal Vollgas gegeben, hat insgesamt 25 Punkte gemacht, drei Rebounds, drei Assists. Drei Steals und ein Block. Ziemlich krasser äh, Chase-Down-Block war das gegen, glaube ich, KCP. Kannst jetzt aber gar nicht mehr beschwören. War damit auch Topscorer der Rockets. Aber auch er konnte jetzt die, vor allem in den ersten drei Vierteln in jedem Spiel das Spiel einfach nicht äh, so positiv beeinflussen, dass es da mal ein größerer Run der Rockets möglich gewesen wäre oder irgend sowas. Überhaupt nicht in Transition gekommen, was ja eigentlich die große Stärke ist von... Russell Westbrook, das war wirklich extrem krass. Die Rockets hatten bis kurz vor Schluss 0 Fastbreak-Punkte. Die Lakers hatten zu einem Zeitpunkt 17 zu 0 Fastbreak-Punkte. Am Ende des Spiels 19 zu 2. Also den Aspekt der Rockets-Offense konnten die Lakers komplett wegnehmen und einschränken mit ihrer Transition-Defense. Und auch, weil die Rocket halt, Rockets einfach nicht ins Laufen gekommen sind. Die haben hinten keine Stops forcieren können und hatten dann nicht die Energie oder Motivation oder den Elan, in einem Do-or-Die-Game eigentlich, denn es steht jetzt 3 zu 1 und ich erwähne es hier immer wieder, aber für die es gerade nicht auf dem Schirm haben, bei einem Serienstand von 1 zu 3 kommen 95% aller Teams nicht mehr zurück und gewinnen die Serie. Das ist schon fast gleichbedeutend mit einer Niederlage in der Serie. Es gab zwölf NBA-Teams in der NBA-Geschichte, die nochmal von einem 1 zu 3 zurückgekommen sind. 95% aller Teams haben das nicht geschafft. Von daher war das heute ein Must-Win-Game und die Rockets hatten es einfach nicht. Nicht ins Transition gekommen. Second Chance Points auch überhaupt nicht. Es ist nicht die Stärke der Rockets, irgendwie die offensiven Boards zu crashen oder allgemeines Rebounding natürlich nicht. Die Lakers hatten doppelt so viele Rebounds wie die Rockets. 52 zu 26. Aber auch zwölf zu 1 Offensiv Rebounds. Die Rockets hatten einen Offensiv Rebound, den haben sie auch erst ganz am Ende geholt. Die hatten auch über weite Strecken 15 zu 0 Second Chance Points. Am Ende waren es 17 zu 3 Second Chance Points, also Punkte nach dem Offensiv Rebound. Und dieser eine Offensiv Rebound ist auch ein All-Time-Low in der NBA-Geschichte für ein Playoff-Spiel, dass ein Team nur einen Offensiv Rebound holt. Das ist das wenigste. Rockets sind auch überhaupt nicht in die Zone gekommen, also wenn, dann wurden sie halt gefault. Wie gesagt, standen 39 Mal in der Linie, 30 Mal getroffen, 77 Prozent, das ist eine durchschnittliche Quote. Wie gesagt, um dann die ganzen anderen offensiven Aspekte des Games auszugleichen, wo sie viel schlechter waren als die Lakers, da hätten sie da quasi alles treffen müssen. Daher folgerichtig auch nur 24 Points in the paint, die Lakers mit 62, beinahe dreimal so viele. Also die Rockets wirklich in vielen Aspekten der Offense den äh, Lakers deutlich unterlegen oder von der Lakers Defense eben auch deutlich eingeschränkt. Eine skurrile Statistik, die ich noch auf Twitter gesehen hatte dazu, ist, dass die Rockets auch das erste Team seit mindestens 1997, seit es eben getrackt wird, das erste Team sind in einem Playoff-Spiel, die nach drei Vierteln weder einen fast punkt noch einen Second-Chance-Point hatten. Und das fasst für mich einfach ganz gut zusammen. Sie haben einfach nicht mit der nötigen Energie gespielt, damit man mal einen fast punkt oder einen Second-Chance-Point bekommt heute. Und das spiegelt sich eben in diesen Zahlen auch wieder. Rondo war wieder gut. 11 Punkte, 10 Rebounds, 3 offensiv davon. Also hat auch wirklich die Boards gecrashed. Auch deutlich mehr als die Rockets als Team. 8 Assists auch. Gute Defense wieder gespielt, 2 Steals auch. Gute Quoten, eins seiner beiden Dreier getroffen. Ja, kann man sich weiterhin wirklich nicht beschweren. Bester Laker war heute Anthony Davis, würde ich behaupten. 29 Punkte, 12 Rebounds, 5 Assists, 2 Blocks. Ziemlich dominant aufgetreten. Auch mal endlich alle seine Freufe getroffen, alle 9. Brown war auch nicht zu verachten. Hat es heute jetzt im scoring nicht so forciert, beziehungsweise sind die Würfe auch nicht so gefallen. Kein seiner 5-3er getroffen. 7 von 17 aus dem Feld, 2 von 3 von der Linie. Haben wir schon effizienter von ihm gesehen für 16 Punkte. Aber 15 Rebounds, 9 Assists bei 4 Turnovers. Ist schon ganz ordentlich und es war auch einfach nicht nötig, dass er jetzt heute hier wieder eine Performance raus hat, wie in der ersten Halbzeit in, im letzten Spiel zum Beispiel, wo er die 29 Punkte nach zwei Vierteln schon hatte. Morris durfte heute das komplette Game starten, schon von Anfang an. Und es hat auch weder Dwight Hart noch Javel McGee äh, eine einzige Sekunde Spielzeit gesehen. Morris quasi als äh, Smallball Big äh, neben Anthony Davis. Also nominell war Morris sogar der Center, weil Davis ja nicht Center spielen möchte, wo das de facto halt eigentlich dann ist. Morris ein von vier von Downtown. Nicht weiter verwunderlich. Das hatten Nico und ich ja auch nach seiner exzellenten Performance, Shooting-Performance im vorletzten Spiel, als er vier von sechs von drei getroffen hatte, prognostiziert, dass das erstmal nicht mehr passieren wird. Im letzten war, glaube ich, 0 von 4, jetzt 1 von 4. Und damit ist seine Quote hier auch wieder die letzten drei Spiele da angekommen, wo man sie wahrscheinlich eher vermuten würde. Vier 4 Punkte, 4, äh, 9 Punkte, 4 Rebounds und Danny Green, wollte ich auch drauf achten ist heute mal ein bisschen aufgewacht 10 Punkte, 4 Rebounds, davon 3 offensiv, auch der hat die offensiven Bretter da gecrashed als Guard die Rockets äh, regelrecht terrorisiert, zwei seiner 5 3 getroffen, das ist vollkommen okay. Also ein Lebenszeichen von Danny Green, nachdem er im letzten Spiel extrem unsichtbar gewesen war. Ja, Anthony Davis wurde teilweise wieder auf Gefronted von PJ Tucker, hat sich dann äh, wieder nach hinten gespinnt und wieder die perfekten Lobs von Rondo bekommen, den äh, J.R. Smith oder Dion Waiters Spot in der Rotation den hat heute keiner von den beiden bekommen, sondern THT, der Rookie, Taylor, Horton, Tucker, Second-Round-Pick... Durfte heute sieben Minuten ran und hat seine Sache ganz gut gemacht. Fünf Punkte, zwei Rebounds, ein Dreier getroffen. Das andere war ein Drive, den er erfolgreich finishen konnte gegen James Harden, glaube ich. Zwei Steals auch geholt. Also hat es besser gemacht als die Vets, die in den letzten Spielen immer da reingeschmissen wurden für ein paar Minuten und da nicht besonders überzeugend waren, J.R. Smith und Dion Waiters. Also Vogel sucht hier anscheinend noch nach seinem neunten Mann in der playoff rotation ich ich denke, später in den Playoffs wird er den dann nicht mehr einsetzen. Aber jetzt hier in dieser Serie, da will er jetzt anscheinend noch keinen seiner Stars über 40 Minuten spielen lassen. Davis ist knapp drunter. LeBron ist bei 34 Minuten. Jetzt heute Danny Green 25, Keefe 23, KCP 30, Rondo 28, Kuzma 22. Also da geht schon auch nochmal was. kann man die Minuten noch ein bisschen hochschrauben. Alex Caruso auch mit 30 Minuten. 16 Punkte ist, glaube ich, ein Career High von ihm, wenn ich es richtig gesehen habe vorhin. Der hat auch stark gespielt, vor allem im Zusammenspiel mit LeBron, nach äh, Assists von äh, LeBron mehrmals gepunktet, zwei seiner fünf Dreier getroffen. Rondo hat auch im dritten Viertel mehrere Pull-Up-Jumper hintereinander reingehauen. Also der ist selbstbewusst gerade und wenn er die Würfe dann selbstbewusst nimmt und dann eben auch trifft und von der Defense nicht komplett ignoriert werden kann, wie das halt sonst oft der Fall war in den letzten Jahren, dann äh, ist er in der Offense halt auch ein Plusspieler spieler dann noch mit seinem Passing. Und wenn er sich in Defense auch noch weiterhin reinhängt, dann ist er ein wertvoller Spieler in dieser Rotation, gar keine Frage. Ja, die Lakers hatten, wie gesagt, schon so mit 20 Punkten ungefähr geführt im vierten Viertel. Dann haben die Rockets noch einen 17 zu 2 Run hingelegt. Die Lakers hatten da schon ein bisschen entspannt, ein bisschen nachgelassen, ein paar flapsige Turnovers gehabt und die Rockets haben dann ein paar Dreier getroffen, Freihöfe gezogen, einfache Punkte gemacht, sind dann nochmal auf 100 zu 105 rangekommen. Aber beim Stand von 108 zu 100, 35 Sekunden vor Schluss, äh, hat Rondo seinen Fastbreak gelaufen und hat dann noch einen ziemlich riskanten Pass übers Brett alley auf LeBron, der Trailer war und von hinten eingeflogen kam, gespielt. LeBron hat das Ding irgendwie noch erwischt und reingeslammt und dann war es eben 110 zu 100 mit noch 24 Sekunden zu spielen, 10 Punkte vor, war das Ding dann endgültig gegessen. Ich würde sagen, das war das Highlight des Spiels. Jeff Green hatte noch einen netten Dank über Kyle Kuzma, so aus dem Post-Up. Er ist mit rechts hochgegangen, man dachte, der macht jetzt so einen gechillten Babyhook oder so. Nee, er hat das Ding dann einfach ziemlich hart reingeslammt über Kuzma, der dumm geguckt hat. Das war noch ganz nett. Jeff Green hatte auch ein ganz gutes Spiel, 9 Punkte gemacht heute, 7 Rebounds. Rivers hatte 14 von der Bank, McLemore. Alle drei seiner Dreier getroffen, neun Punkte. Also die konnten Daniel Haus da einigermaßen ersetzen. Wie gesagt, ich denke nicht, dass er jetzt heute hier den Unstieg ausgemacht hatte. Dazu war das Spiel über weite Strecken einfach zu klar. Covington hingegen ziemlich enttäuschend. Nur zwei Würfel genommen, einen davon getroffen. Das war sein einziger Dreier. P.J. Tucker null Punkte heute, 0 von zwei. Dreier, 0 von vier insgesamt aus dem Feld. Drei Rebounds, vier Fouls. Ja, der ist halt offensiv unkonstant und natürlich vor allem auch defensiv extrem beschäftigt mit Anthony Davis und LeBron James. Eric Gordon noch mit einem soliden Spiel, 19 Punkte, einigermaßen effizient. Aber das hat nicht gereicht und wie gesagt, ich denke, dass diese Serie durch ist. Vielleicht können die Rockets noch irgendwie ein Spiel klauen, also das nächste. Und dann steht es 3-2, aber spätestens in 6 ist diese Sache durch, würde ich behaupten. Und das wäre dann auch mein Tipp. Vor der Serie gewesen. Ja, ist Schade, dass die Serie nicht spannender ist. Gerade nach Spiel 1 sah es ja so aus oder die Serie hätte schon das Potenzial gehabt, aber ich denke halt, wenn die Lakers einigermaßen ihr Potenzial ausschöpfen, gerade auch defensiv, dann ist es hier für die Rockets einfach zu schwer. Ich denke, Russ kann einfach nicht wirklich übernehmen vom Skillset her. Harden anscheinend auch nicht. Da kann ich es mir schon schwerer erklären. Klar, die Defense gegen ihn ist gut, aber in der Regular Season bekommt das ja auch immer wieder hin, gegen jedwede Defense seine 50 rauszuhauen und das haben wir jetzt halt hier in den Playoffs bisher noch gar nicht gesehen. Das wäre halt einfach mal nötig gegen die Lakers, um halt mal sein Team auch zum Sieg zu tragen und das mag er halt offensichtlich einfach nicht. Das ist ja schade. Noch hat er die Chance, mich und alle anderen vom Gegenteil zu beweisen in, im nächsten Spiel, aber so wirklich dran glauben, tue ich mittlerweile nicht mehr. Daher denke ich, dass die Serie wahrscheinlich dann Samstagnacht zu Ende sein dürfte. Ob ich dann nach dem Spiel einen Pott aufnehme, dazu weiß ich noch nicht. Vielleicht wird Samstag dann die nächste Nacht, in der ich keinen Pot aufnehme. Freitagmorgen kommt, wie gesagt, auf jeden Fall einer nach Spiel 7 und auch eben nach dem Spiel Nuggets geht Clippers. Das kommt zum ersten Mal zuerst heute Abend, damit das Spiel 7 dann eben zur Primetime in den Staaten läuft um 3 Uhr unserer Zeit. Da haben sie hier die Slots mal vertauscht. Normalerweise kommt ja die East Coast Serie oder Eastern Conference Serie zuerst und dann die Western Conference Serie. Ich spreche auch erst über Nuggets Clippers und das Beste kommt dann zum Schluss. Ja, die Clippers spielen über weite Strecken in dieser Serie mit Halbgas, habe ich so den Eindruck. Ich hatte sie hier schon ein paar Mal erwähnt. Offensiv sieht das halt oft nicht besonders innovativ aus, was bei den Clippers jetzt nicht unbedingt was Neues ist, aber ja, ich glaube auch, dass Doc hier noch nicht 100% aus seinen Offensiv-Coaching-Skills herausholt und die Spieler streckenweise einfach mal machen lässt, einfach mal ein bisschen rumprobieren lässt und sich finden lässt und sich einspielen lässt halt auch noch, denn die Clippers konnten sich ja nicht wirklich einspielen in den Seeding-Games, weil Spieler gefehlt haben, Harold hat gefehlt, Williams hat teilweise gefehlt, Beverly hat viel gefehlt, und das müssen die jetzt halt alle gerade noch irgendwie ein bisschen nachholen, habe ich den Eindruck. Außer Corey Leonard, der ist eingespielt, der hat nur im letzten Spiel, also im vorletzten Spiel, sah der mal mieser aus, aber über die Serie hier trägt er die Clippers dann halt offensiv schon, ist halt oft dann die einzige wirklich verlässliche Option, legt 24 Punkte, 9 Rebounds und 6,5 Assists auf, das ist wirklich auch im Bereich seines Games, den er nochmal stark verbessert hat, selbst im Vergleich zu seinem famosen Playoff-Run, Letztes Jahr, wo er dann die Championship am Ende stand. Selbst da hat er sich jetzt nochmal verbessert. Also, wenn die Nuggets hier zum Double kommen oder auch im Pick-and-Roll er irgendwie getrappt werden soll oder so, dann findet er eigentlich die freien Mitspieler da ziemlich verlässlich mittlerweile. Das hat er sich antrainiert. Ist immer noch kein besonders kreativer Playmaker oder sowas, aber das muss er ja auch gar nicht sein. Das funktioniert auch so schon. Ist effizient. offensiv fertig von 115, obwohl er eben dieses eine schlechte Spiel mit dabei hatte. Das kann sich schon sehen lassen. Defensiv ist er in aller Regel auch auf der Höhe. Und er ist eben effizient, obwohl er seine 3 in dieser Serie noch gar nicht trifft. 4 von 15 in den ersten vier Spielen. Das sind 27%. Ja, Paul George macht nur 3 Punkte pro Spiel weniger, ist dabei aber sehr viel inkonstanter, wie ich finde. Auch im Spiel vorgestern, da war wieder Kawai Leonard eigentlich. Der, der es am Ende regeln musste, hatte ein bounceback game hat 30 der 96 Punkte der Clippers gemacht und Paul George hatte gerade mal 10, bei 4 von 10 aus dem Feld, 2 von 6 von Downtown und keinen einzigen Freiwurf, äh, nachdem er im Spiel davor ja ziemlich heiß war. Das ist als zweite Option okay und halt auch hier in der zweiten Runde noch, gegen ein Team wie die Nuggets und wo man dann halt mal eher defensiv orientiertes Spiel gewinnt und den Gegner bei 85 halten kann. Das ist dann in Ordnung, wenn George nur 10 auflegt und Kawhi Leonard 30 und dann gibt es halt noch ein Montrez der in 18 Minuten 15 Punkte von der Bank mit einstreut. Und Marcus Morris macht noch 11 Punkte, trifft drei seiner 5-3er. macht 11 Punkte und Lou Williams macht noch 12. Auch wenn er nicht besonders effizient war, ehrlich gesagt. Bei 3 von 11 aus dem Feld kann seiner 3 getroffen 6 von 9 von 3 auch auch. Bisschen von der Rolle, äh, offensichtlich. Aber dann in den Conference Finals gegen ein Team wie die Lakers, denke ich mal, spätestens äh, muss es dann konstanter werden von PG, von Playoff-P. Ich denke, es ist gut zu sehen von den Clippers, dass man eben Spiele gewinnen kann, wo man selber 120 macht oder in der ersten Runde haben sie auch mal 150 rausgehauen gegen die Mavs. Und dann hat man halt aber auch Spiele, wie jetzt heute, wo man den Gegner bei 85 hält, bei einem Offensivrating rating von 97. Über die gesamte Serie haben die Nuggets ein Offensivrating von 105,5. Das ist auch unterdurchschnittlich die Clippers von knapp 114, also auch ein ordentliches Point-Differential hier von über 8 Punkten, was halt auch nochmal das Streicht, dass die Serie eigentlich wirklich nicht besonders knapp ist. Ja, Lu williams sollte noch in Form kommen. Der macht bisher nur 11 Punkte und 4 Assists bei einem Offensivrating von 99. Gerade wenn Kawhi Leonard nicht drauf ist, braucht man ihn als On-Ball-Creator. Errol ist nach seiner langen Abwesenheit immer noch nicht ganz auf der Höhe. Konditionell habe ich den Eindruck. Mittlerweile aber immerhin wieder effizient unterwegs. Macht 13 Punkte im Schnitt bei einem von 126. Das ist mehr als in Ordnung. Ja und auf Seiten der Nuggets. Jokic spielt über weite Strecken ziemlich famos. Hat auch schon wieder absolut lächerliche Pässe gespielt in dieser Serie. Wirklich unglaublich, Touch-Passes, Backdoor-Passes, irgendwelche Bounce-Passes, Full-Court, Outlet-Passe, alles schon dabei gewesen wieder. Liegt 25 Punkte, 11 Rebounds und 5 Assists im Schnitt auf. Trifft auch ziemlich effizient. True Shooting von 59% Prozent, kann sich sehen lassen. Trotzdem nur von 105, was ziemlich unterdurchschnittlich ist. Warum? Er schmeißt einfach fast jeden vierten Angriff den Ball weg. Turnover-Percentage von 17%. Prozent. Es läuft natürlich auch extrem viel über ihn. Und die Clippers haben einfach, die können eine gute Defense spielen, auch wenn sie es nicht immer machen. Subatz ist ein ordentlicher Defender gegen ihn. Das ist jetzt kein Rudy Gobert. Aber ab und zu switcht ja auch mal Kawhi Leonard gegen ihn. Und dann gibt es eben Defender, die die langen Arme oder großen Hände da in den Pass. Wegen haben können oder Jokic eben doublen können, aggressiv und da Turnovers forcieren können. Und ansonsten bekommt er halt auch nicht wirklich offensive Entlastung. Also Murray, nachdem er da in der ersten Runde gegen die Jazz öfters mal explodiert ist, offensiv, hat jetzt über die letzten vier Vier Spiele mittlerweile oder fünf Spiele wirklich nicht mehr so gut getroffen in der Serie. Jetzt macht er keine 18 Punkte pro Spiel mehr, zwar sieben Assists, aber Offensive Rating von 101 trifft keine 40% aus dem Feld, keine 35% seiner Dreier mehr. Der ist auf jeden Fall deutlich abgekühlt und wird hier teilweise auch von Kawhi Leonard verteidigt in der Serie, was natürlich nochmal eine ganz andere Ausnahme ist als jeder Defender der Utah Jazz. Machen wir uns nichts vor. Michael Potter Jr. ist tatsächlich der drittbeste Scorer, also macht die drittmeisten Punkte bei den Nuggets. 12,3, sieben Rebounds auch im Schnitt. Kommt zwar in dieser Serie jetzt nur noch von der Bank, Gary Harris ist da ins äh, in die Starting Five gerutscht. MPJ ist dabei auch einigermaßen effizient, 108 Offensivrating, hat sich jetzt auch nach dem letzten Spiel beschwert, wenig zurückhaltend in der Postgame press conference er äh, dass auch andere Spieler noch mehr Würfe nehmen sollen oder besser integriert werden sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Wortlaut war. Und mit andere Spieler hat er halt offensichtlich sich selbst gemeint. Denn er hat im vierten Viertel kein einziges Mal mehr den Ball gesehen, nachdem er im dritten Viertel noch drei Touches hatte. Und sein letzter Touch war aber gegen Ende des dritten Viertels. Da hat er einen Rebound geholt, hat dann erstmal den Outlet-Pass auf Jokic verweigert. Der hat wirklich so richtig den Ball gefordert und äh, MPJ ist einfach ganz friedlich an ihm vorbeigedribbelt. Jokic hat leicht angenervt geguckt. Und ja, Porter Jr. dribbelt nach vorne, gibt den Ball kein einziges Mal ab, denkt gar nicht dran zu passen, zieht in die Zone, äh, verrennt sich da irgendwie und verlegt und holt dann Offensiv-Rebound und verlegt nochmal. Und danach hat er einfach keinen einzigen Ball mehr gesehen. Und das ist schon krass. Also da müssen dann die Teammates wirklich keinen Bock drauf haben, aktiv. Ihn. Mit einzubinden. also was passiert eigentlich nicht versehentlich. Dass halt jemand auch, der die drittmeisten Punkte macht in dem Spiel, dann im vierten Viertel keinen einzigen Touch mehr sieht. Also der hatte 15 Punkte, 3 von 4 Dreier getroffen, 5 von 8 aus dem Feld, 6 Rebounds, kein Turnover. Also war schon effizient. Die Nuggets auch bei plus 4 mit ihm auf dem Feld eigentlich. Und dass er dann von den Teammates trotzdem ignoriert wird, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist eine Sache, die spannend ist und auf die ich morgen Nacht auch mal Achten werde, definitiv. Murray im letzten Spiel, ja, 18 Punkte aus 17 Shooting Possessions, das, was ich gerade schon angesprochen hatte, einfach nicht mehr so super effizient. 4 Assists bei vier Turnovers. Jokic hat im Prinzip den Schnitt über die Serie hier auch in dem Spiel aufgelegt gehabt. 26, 11 und 6 Assists bei drei Turnovers. Und ansonsten ging offensiv halt viel. Also Harris ist noch ganz okay, trifft auch seinen Dreier jetzt hier in der Serie besser, als er die Dreier gegen die Jazz getroffen hat in den zwei Spielen. Das war katastrophal, aber auch sonst so in der letzten Regular Season getroffen hat. Ist natürlich kleine Sample Size, aber 8 von 19 sind 42%. Prozent, Das ist gut. Macht aber halt nur 9,5 Punkte pro Spiel. Ja, er ist kein Volumenshooter oder Scorer, leider. Und da gibt es noch Paul Millsap, der 10 Punkte im Schnitt macht. Jeremy Grant als Starter hat alle Hände voll zu tun, irgendwie Kawhi Leonard einzuschränken, was er halt nur mit mäßigem Erfolg schafft, was wenige Spieler erfolgreich schaffen in dieser Liga. Und er hat im ersten Spiel, das hatte ich ja auch schon erwähnt, seine ersten drei Dreier getroffen und seitdem hat er zwei von 20 geschossen in der Dreierlinie. Steht jetzt bei 22% und 32% aus dem Feld insgesamt. Puh. Ja, offensiv nicht seine Serie, das ist ein Offensivrating von äh, 92. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon viel zu viel über diese Serie gesprochen, dafür, dass sie eben so einseitig ist. Naja, die Clippers eben auch mit 38 Points in den Paint, Denver 22, ungefähr halb so viele. Von daher, ich gehe nicht davon aus dass sich das im nächsten Spiel noch großartig ändern wird. Die Frage ist nur, wie stark verteidigen die Clippers und wie gut treffen sie selber am offensiven Ende. Also geht es dann eher 125 zu 105 aus oder eben 100 zu 80 oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass diese Serie hier nochmal spannend wird. Und der echte erste echte Test kommt dann für die Clippers wohl in den Conference Finals und höchstwahrscheinlich gegen die Lakers zu. 95% sind die Clippers weiter und zu 95% sind die Lakers weiter. Stand heute. So, kommen wir zum dritten Spiel, über das ich sprechen wollte. Und da habe ich mir sehr viele Notizen gemacht. Ich habe mir auch fast das gesamte Spiel zweimal angeschaut. Also große Teile des Spiels ein zweites Mal angeschaut, vorhin nochmal. Das ist wirklich... Ja, Coaching, Taktik, Porno vom Feinsten. Ich will es nicht allzu sehr auf die Existen aus eingehen, einfach weil es auch ein bisschen schwer ist, im Podcast zu beschreiben. Und ich glaube auch nicht so super spannend für alle Hörer ist, dazu zu hören in dem Podcast, wie äh, die Coaches hier jetzt im Detail immer verteidigen lassen und was dagegen dann offensiv gemacht wird und so. Ein großes Ding, was man wissen muss und worauf man auch achten kann, wenn man sich jetzt hier fr äh, Freitagnacht äh, Spiel 7 gönnen kann, ist, dass die Raptors gerne mit einer Box and One gegen Kemba Walker verteidigen. Also es wird in der Box verteidigt oder in einem Diamond, also dann nicht eine 2-2-Zone und ein Mann verteidigt Camber Walker, sondern eine 1-2-1-Zone. Das ist dann Diamond and One Defense gegen Kemba Walker ist manchmal auch ein bisschen schwer zu erkennen das äh, wird dann auch immer mal wieder geswitcht sie haben jetzt auch nicht die kompletten 58 Minuten äh, Box and Bone gegen Kemba Walker verteidigt sondern gegen Ende des haben wird das dann auch angefangen zu switchen vor allem als sie dann kleiner gespielt haben pa äh, Paul Gasol sage ich schon sein Bruder Mark Gasol hat nicht so viele Minuten gesehen die gesamte Crunch -Time und Overtimes hat Norman Powell dann den Platz von Gasol eingenommen auf dem Spielfeld und da haben sie dann weniger Box and Bone gegen Kemba Walker gespielt ja, warum bekommt Canva Walker einen Mann auf sich abgestellt und gegen den Rest lässt äh, Coach of the Year Nick Nurse dann quasi Zone verteidigen? Ja, man möchte eben äh, mit der Zone ja grundsätzlich verhindern, dass Spieler leicht in die Paint kommen, in die Zone kommen äh, und halt Drives zum Korb erschweren, einfach die Zone vollstellen. Klar, damit gibt man ziemlich viele offene Eckendreier ab, was die Raptors ja sowieso auch schon viel machen und auch in dem Spiel viel gemacht haben. Vor allem am Anfang, in der zweiten Halbzeit ist dann besser geworden, aber in den ersten nicht mal fünf Minuten haben die Raptors schon sieben Eckendreier abgegeben und die Celtics haben auch ein paar davon getroffen, deswegen war die Defense da nicht so effektiv. Camba Walker. Das Ding ist halt, gegen eine Zonenverteidigung kann man leichter äh, Dreier bekommen, je nachdem, wie die halt aufgestellt ist an bestimmten Orten, jetzt in dem Fall eben in der Ecke und eventuell kann man halt auch äh, leichter Pull-Up-Jumper bekommen und das will man halt gegen Camba Walker natürlich verhindern. Man möchte verhindern, dass der irgendwie äh, Richtung Zone kommt und dann da eben den Help zieht und dass man dann eben freie Mitspieler hat und deswegen stellt man dann eben den vermeintlich besten Defender gegen ihn ab. Das ist in der Regel hier auf Red Van Fleet gewesen, aber die Raptors äh, switchen dann auch die One-by-Box-and-One One ganz gerne, sodass halt Kemba Walker möglichst nie offen ist. Das Resultat ist, dass Kemba Walker überhaupt nicht offensiv ins Spiel gefunden hat. Also insofern hat es funktioniert und man hat am Ende auch gewonnen, auch wenn es zwei Overtimes gebraucht hat und am Ende auch nur mit drei Punkten, 125 zu 122, deswegen kann man es eventuell als Erfolg verbuchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gab es streckenweise viele offene Dreier für die Celtics, und es sind dann eben andere Spieler in die Bresche gesprungen und haben gescored. Tatum und Brown haben zusammen 60 Punkte gemacht, waren nicht die, die effizientesten 60 Punkte aller Zeiten aber sie haben sie gemacht, also Tatum 29 und Brown 31. Thais hat 18 Punkte gemacht, viele einfache Abschlüsse am Ring gehabt, Durchstecker, Dunks, Early Hoops teilweise auch noch Offensiv-Rebounds gescored. Vier Offensiv-Rebounds hat er alleine gehabt. Auch Jalen Brown hatte vier Offensiv-Rebounds, auch so ein Nachteil von der Zone, ja weil man eben keinen festen Mitspieler hat, hat man auch keinen festen Spieler, den man immer ausboxen muss. Und so gibt es eben auch leichte Offensiv-Rebounds, auch Tatum hatte drei davon und die Celtics hatten, vor allem in der ersten Halbzeit, haben die einen ganz großen Anteil ihrer Fehlbürger wieder rebounden können, im ersten Viertel fast jeden zweiten gereboundet. Zur Halbzeit hatten sie noch 40% Offensiv-Rebound-Rate ungefähr und am Ende des Spiels auch noch fast 30%, was Ligaspitze wäre, circa. Also auf dem Niveau haben die Boston Celtics, die ja selber sehr viel Small spielen und immer nur mit einem Big spielen, das ist halt meistens Daniel Theis in dem Spiel jetzt hier fast 48 Minuten und der jetzt selber auch kein riesen -Big Man ist. Ja, worauf ich hinaus wollte, ursprünglich Kemba Walker wurde ziemlich eingeschränkt. Fünf Pünktchen, sieben Assists, drei Turnovers bei zwei von elf aus dem Feld. Also nur elf Wurfversuche, ist zu so wenig, nur zwei Treffer auch. Übrigens gleiche Quote wie James Harden, ja, auch eins von sechs von der Dreierlinie. Und Kemba Walker war kein einziges Mal der Freierlinie im Gegensatz zu James Harden. Er hatte halt nur das Glück oder hatte auch seinen Anteil dran, dass eben seine Mitspieler dann entsprechend in die Bresche springen konnten. Marcus Smart hatte den Triple-Double, 23 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists bei nur zwei Turnovers. 6 von elf Dreier, die meisten Dreier in diesem Team getroffen, die meisten Dreier genommen, hatte Jalen Brown, 13 Stück. Der war relativ viel frei an der Dreierlinie, aber nur vier Treffer leider, 31 Prozent. Für 31 Punkte 16 Rebounds und Brown und Smart haben auch die Offense der Celtics, vor allem in der ersten Halbzeit zu großen Teilen getragen. Anfang des zweiten Viertels habe ich mir notiert gehabt, dass Jalen Brown 17 Punkte hatte und der Rest des Celtics hatte 16 Punkte insgesamt, auch weil Jason Tatum einen katastrophalen Start hingelegt hatte. Im ersten Viertel hat er eins von sieben geschossen und auch nur drei seiner sechs Freiwürfe getroffen. Also der war wirklich off. Zur Halbzeit hatte Jalen Brown 21 Punkte. Kemba Walker zu dem Zeitpunkt 0. Also die defensiven Schemes der Raptors, die sind definitiv interessant und bestimmt auch nicht ganz einfach für die Celtics zu kontern, aber sie finden schon ihre Wege. Und die Frage, die dann auch äh, Nate Duncan und Danny Rue aufgenommen haben vom äh, Dunkdown Podcast, äh, die haben halt gefragt, wieso spielen die überhaupt Zonenverteidigung? Wieso wird nicht einfach Mann verteidigt? Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Frage. Also ich habe ja vorhin die Vorteile von der Zonenverteidigung erzählt, aber im Prinzip möchte man ja mit einer Zonenverteidigung man spielt die ja, weil man davon ausgeht, dass man deutlich schlechtere Würfe forcieren kann als mit einer Mannverteidigung. Und ich bin mir gar nicht sicher oder die sind sich auch nicht sicher, ob das hier halt wirklich dauerhaft gegeben ist. Weil wie gesagt, wenn man halt ständig irgendwelche Corner Threes abgibt und der Gegner die dann einigermaßen trifft, dann ist das halt kein Effekt effektive Defense gewesen und die Celtics haben in dem Spiel 19 ihrer 46 Dreier getroffen, also 46 Dreier genommen, klar waren Double Overtime Spieler, das ist schon mal relativ viel und 19 davon getroffen sind 41% und die Raptors hatten nur eine Chance, das Spiel zu gewinnen, weil sie halt selber auch 19 von 47 Dreier getroffen haben. Und das hatten sie im Prinzip zwei Hotstreaks zu verdanken. Einmal in der zweiten Overtime, da komme ich nachher noch zu, und einmal im dritten Viertel, denn in der ersten Halbzeit, da lagen sie über weite Strecken hinten. Da hat die Defense nicht so richtig gegriffen. Und vorne haben sich viele auf der dribble dreier nehmen müssen. Die waren zwar manchmal halbwegs frei, aber das sage ich auch schon die ganze Serie über. das sind Dreier, die können fallen, müssen aber meiner Meinung nach nicht fallen. Und dann kann es eben auch offensiv schnell sehr, sehr eng werden, wenn Van Vliet 0 von sechs ballert, wie es bei ihm eben der Fall war in der ersten Halbzeit. Wenn Siakam immer wieder nichts trifft, 1 von 7 aus dem Feld, dann äh, muss man zum einen sich an Kyle Lowry klammern, der ein richtig starkes Spiel hatte. 33 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists bei nur einem Turnover, richtig starke Quoten auch, 6 von 10 Dreier geschossen und... Auf der anderen Seite haben die Raptors keinen einzigen, äh, einen einzigen Turnover nur gehabt in der ersten Halbzeit. So konnten sie sich überhaupt nur im Spiel halten. Paul saul hatte nur sechs Minuten in der ersten Halbzeit gespielt. Matt Thomas hat viele seiner Minuten auch bekommen. Einfach damit noch einen kleineren Spieler drin hat. Terrence Davis ist ja total aus der Rotation rausgefallen. Deswegen hat Nick Nurse äh, Matt Thomas für über sechs Minuten reingeschmissen. Der hat jetzt zwar auch nicht besonders viel produziert, aber hat zumindest gehasselt und war jetzt kein Loch an... Keinem Ende des Feldes. Gasol durfte dann aber die zweite Halbzeit noch starten und hat dann auch direkt mal zum, zum Dank seinen ersten Dreier dieser Serie versenkt und später im äh, dritten Viertel eben als Teil dieses Runs, den ich gerade schon erzählt habe, als die Raptors auf einmal alles getroffen haben gefühlt, hat er auch noch einen zweiten reingenagelt aber eigentlicher Initiator dieses Runs war Fred Van Vliet gewesen der wurde zuerst mal bei einem Dreier von Smart unterlaufen, was ja immer sofort mit einem Flagrant Foul automatisch geahndet wird heutzutage, wenn man eben seine Füße in der Landing Zone vom Shooter platziert und das hat der Smart halt gemacht äh, deswegen hat Van Vliet drei Freiwürfe gehabt und hat dann noch ein Dreier reingeknallt und hat dann im folgenden Angriff nochmal einen Dreier reingeknallt. Also hat so effektiv neun Punkte in zwei Possessions gemacht, wenn man so möchte. Dann hat Gasol noch seinen Dreier reingehauen. Toronto hat zum ersten Mal geführt in diesem Spiel. Nach diesem 12 zu 2 Run war das dann im Endeffekt. Hat sechs der ersten sieben Dreier im dritten Viertel getroffen und ab da war es dann einfach nur noch ein Schlagabtausch. Anfang des vierten Viertels haben die Celtics vier Dreier in Folge reingehauen. Also es ging, ging wirklich hin und her. Und das eben trotz starker Defense, es war einfach dann noch krasseres Shotmaking, teilweise. Also auch Lowry hat krasse Dreier getroffen, einen über Jason Tatum, einen über Jalen Brown, die ja deutlich größer und länger und athletischer als er sind, sind dann trotzdem nicht mehr rangekommen und er hat die gerade noch irgendwie rausgedrückt und eben reingenagelt. Lowry einfach unglaubliches Spiel mal wieder gehabt hier. Toronto ist dann die restliche Spielzeit über Small gegangen, eben mit Norman Powell, der noch einigermaßen fresh war und dann eben auch ein starkes Spiel noch gemacht hat. Der hat am Ende noch 23 Punkte gemacht, einfach weil er im Prinzip dann auch die Go-To-Option war in den beiden Overtimes in der Crunch-Time, weil er noch am freshsten war und eben ganz gut aufgelegt war. Fast alle Freiwürfe getroffen, 8 von 9, drei seiner 6 Dreier, hat so nur... 15 Shooting Possessions für seine 23 Punkte gebraucht. Also er war wirklich der X-Faktor in dem Spiel heute. Bei den Celtics haben ab dem vierten Viertel einfach die Starter das restliche Spiel durchgespielt. Also das wurde hier wirklich als absolutes Do-or-Die-Spiel schon behandelt. Ich bin auch gespannt, wie fit die Spieler sind jetzt nach nur 48 Stunden. Walker, Tatum und Brown haben alle über 50 Minuten gespielt. Tice hatte ich vorhin schon gesagt, fast 48, Smart auch fast 50 und so standen halt die Celtics Starter die letzten 22 Minuten Spielzeit am Stück auf dem Feld. Das hatte ich so vorher auch noch nie gesehen. Ich will jetzt nicht nochmal die kompletten Crunch Times, ich werde was ja die letzten 12 Minuten am Stück oder sowas, hier runterbeten. Zum einen, weil das Spiel halt nicht heute Nacht war, sondern gestern Nacht vielleicht der eine oder andere schon gesehen hat oder schon Highlights gesehen hat oder einen anderen Podcast dazu gehört hat oder wie auch immer. Aber ich will nochmal auf ein paar Schlüsselszenen hier kurz eingehen. Das eine ist natürlich gewesen, als Jason Tatum in der Crunch-Time in die ISO geht, über den linken Elbow zieht und dann in die linke Corner passen will, wo Nick Nurse steht. Der stand wirklich einen Schritt im Spielfeld drin, wollte irgendwie die Defense da dirigieren und Tatum hat halt wahrscheinlich irgendwie aus dem Augenblick nur gesehen, hey, da steht einer. Also Daniel Theiss stand schon auch da, aber der stand nochmal zwei Meter weiter rechts Richtung Break an der Dreierlinie und Tatum hat deswegen einfach Richtung Nick Nurse gepasst, der dann den Ball auch schön ausgewichen ist, der Ball segelt ins Aus und das war natürlich ganz, ganz bitter zu dem Zeitpunkt in der crunch time. Da gab es dann auf Twitter auch lauthalse Forderungen, dass Nick Nurse da irgendwie eine Strafe für bekommen muss, weil er sich halt einfach außerhalb der Coaching-Box, also der Zone, in der sich der Coach bewegen darf während des Spiels, während er coacht, rumstand. Und auf dem Spielfeld hat er sowieso gar nichts verloren, wenn er gerade an der Seite des Spielfelds einfach gespielt wird, in der wichtigsten Possession des Spiels vielleicht. Ja, auf der anderen Seite hat dann aber Siakam beim Stand von 98 zu 98, also erstmal haben sich die Raptors da irgendwie zu viel Zeit gelassen, die hätten eigentlich ein 2-for-1 gehen können, wenn sie da den Ball gepusht hätten und früher abgeschlossen hätten, dann hätten sie halt auf jeden Fall noch ja, mal, mindestens 30 Sekunden auf der Uhr gehabt. Und dann wäre klar gewesen, die Celtics, selbst wenn sie die 24 Sekunden komplett ausnutzen, müssen dann nochmal verteidigen. Und die Raptors haben dann nochmal eine Chance zu scoren. Ja, das haben sie erstmal nicht gemacht. Und dann ist Jakam über links gegen Jalen Brown gezogen und hat dann aber auch verlegt. Dann hatte Kemba Walker nochmal die Chance, ist gegen Brad Van Vliet und Jalen Brown in die Zone gezogen und wurde relativ klar am Arm getroffen und gefoult. Und das wurde aber nicht gepfiffen. Stattdessen hat OG Ananobi den äh, Ball bekommen und wollte einen Timeout callen. War dann kurz die Frage noch, ist das jetzt ein Jumpball oder ist es Timeout? Aber tatsächlich haben äh, die Raptors einen Timeout bekommen mit noch zwei Sekunden auf der Uhr. Dann nächste kuriose Szene war äh, OG cuttet Richtung Korb, bekommt den Einwurf, also diesmal nicht an der Dreierlinie, wie bei dem Game Gamewinner, in Spiel 3, sondern äh, wollte dann direkt alley finishen, wurde dabei von Tatum gefoult. Aber das gilt in der NBA in dem Fall nicht als Wurffaul. War dann einfach kein Shooting-Foul und deswegen hatten die Raptors dann einfach nochmal einen Wurf, aber nur noch mit 0,9 Sekunden auf der Uhr. Also ist eine Regel, die man vielleicht auch nochmal überdenken sollte, weil was hat man als Offense davon, wenn man gefoult wird, aber einfach nur, nur noch halb so viel Zeit auf der Uhr hat in so einer Situation, ja, Siakam hatte noch so einen verzweiflungs dreier der völlig off war, gebrickt und so ging es dann in Overtime. Da war dann wieder die nächste unglückliche Szene für Jason Tatum, der nachdem er selber gefoult wurde beim Drive, nach seinen Arm so nach oben gerissen hat und dabei dann OG Anunobi am Kopf getroffen hat, wurde dann auch äh, nicht als flagrant gewertet, denn es war ja schon abgepfiffen, er hat schon sein Foul bekommen, Jason Tatum also zu seinem Vorteil, aber nach dem Pfiff kam eben noch der Ellbogen raus und es gibt ein technisches Foul, war auch ungünstig und sah mir von ihm nicht nach Absicht aus. Ja, Broca hat dann äh, versucht, in der Overtime ein bisschen zu übernehmen, obwohl er ja zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, eigentlich total aus dem Spiel genommen worden war und nicht viele Abschlüsse hatte und noch viel weniger Treffer hatte. Hat dann aber einen äh, Pull-Up-Jumper getroffen. Paul hat dann, wie auch schon erwähnt vorhin, äh, auch mehr, mehrmals gepunktet einen Corner 3 reingehauen, hat Freiwürfe reingehauen. Wie gesagt, ich will das hier jetzt nicht nochmal alles im Detail runterbeten. Aber was ich dann auch wieder interessant war, Walker ist in der ISO. Zu dem Zeitpunkt wird nicht mehr Box and One verteidigt, sondern einfach Man. Und er bekommt ein Screen von, ich glaube, es war Jason. Tatum oder Daniel Theiss, jedenfalls äh, war Oji der Gegenspieler und der ist dann halt geswitcht auf Kemba Walker und ich verstehe nicht, wieso man da nicht einfach Kemba Walker One-on-One -on -one gegen Brad Van Vliet ziehen lässt. Van Vliet ist noch kleiner als Kemba Walker, ist natürlich ein guter Defender, ist kräftig, kann vor ihm bleiben, aber kann letztendlich Pull-Up-Jumper von Kemba Walker nicht so gut contesten wie in OG Ananobi, der auch sehr, sehr wendig und beweglich ist, aber halt sehr viel länger als ein Fred Van Vliet. Das fand ich unsinnig. Konsequenterweise Wurde dieser Wurf dann auch nicht getroffen. Beim ausgeglichenen Spiel in der letzten Possession der ersten Overtime hatten die Raptors dann nochmal die Chance, in Führung zu gehen. Nach dem Timeout hat dann Norman Powell den Ball bekommen und den auch gehalten und die Uhr runterlaufen lassen. Es war klar, Norman Powell geht jetzt in die Isolation gegen Kemba Walker, was ja, ja nicht das schlechteste Matchup wahrscheinlich ist. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, wieso er einen Pull-Up-Dreier genommen hat, wenn man noch eigentlich nur zwei Punkte oder eigentlich sogar nur einen Punkt gebraucht hätte, wieso dann den schwersten Wurf nehmen. Das ist halt auch immer die Sache, wieso zum Beispiel ein Kawhi Leonard so wertvoll ist oder halt auch ein LeBron, weil die halt tendenziell in die Nähe des Korbes kommen und halt nicht von ganz weit draußen irgendwo abdrücken müssen, weil sie nicht an ihrem Defender vorbeikommen. Weil die Dudes, die kommen halt dahin, wo sie hin möchten. Also gerade ein Kawhi Leonard, der kommt einfach in die kurze Midrange, kann dann da auch über jeden Defender eigentlich hochsteigen und finishen und wenn man halt nur zwei Punkte braucht, dann ist das ein super Wurf oder auch ein Kevin Durant, wenn er fit ist und Norman Powell, der kann das halt nicht, der war zwar zu dem Zeitpunkt noch der fitteste und wie gesagt, gegen Cameron Walker ist es auch kein schlechtes Matchup, aber wieso er dann Pull-Up-Dreier nimmt, das habe ich nicht verstanden, der war dann halt auch nicht drin und so ging es in die zweite Overtime. Da haben dann, nachdem in der ersten Overtime beide Teams 8 Punkte gescored hatten und es 106 zu 106 stand, hat Toronto die zweite Overtime 19 zu 16 gewonnen. Also die haben 19 Punkte in 5 Minuten gemacht. Abartig. Punkte Explosion. Und deshalb, nachdem schon 52 Minuten gespielt wurde. Also man sagt, man denkt immer, die Spieler sind dann irgendwie total platt und die Wurfquoten gehen runter und es kommen keine guten Würfe mehr dabei raus und so. Aber... Beide Teams haben da, da im Prinzip im, im Wechsel nochmal zwei Minuten lang alles getroffen. Thais hat nochmal zwei Alley-Oops in aufeinanderfolgenden Angriffen verwerten können, nachdem er da im Dunker-Spot frei stehen gelassen wurde nach irgendeiner Help-Rotation. Norm Powell hat ein Dreier reingehauen und dann direkt darauf folgend ein And-One im Fast-Break abgeschlossen. 9-2-Run der Raptors und im Prinzip konnten die Celtics den Vorsprung dann nicht mehr aufholen. Lowry hat noch einen Klatsch, über Kemba Walker reingehauen. Tatum hat noch mal einen ganz tiefen äh, Dreier genommen, aber nachdem Norman Paul dann 5 Sekunden vor Schluss beide Freiwürfe getroffen hatte, war das Ding dann durch. Ja, Spieler des Spiels, auf jeden Fall Kai Lowry auf Seiten der Raptors, gar keine Frage, ganz klar der beste Spieler, mit 33 Punkten wie schon erwähnt, die Zweitmeister hat Norm Powell gemacht, für mich so der X-Faktor des Spiels, während Vliet hat am Ende auch 21 Punkte, hat aber auch 24 Shooting Possessions dafür gebraucht nur 3 von 13 Dreier, wie gesagt hat 0 von 6 angefangen, dann im dritten Viertel ist er ein bisschen heiß gelaufen, hat er in der zweiten Halbzeit dann 3 von 7 getroffen das ist ja okay, 9 Rebounds auch bei seiner Größe, 7 Assists, Siakam wieder enttäuschend, eigentlich keinen seiner 5 Dreier, 2 von 4 frei Würfe, 5 von 19 aus dem Feld für 12 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists zwar auch. Aber für mich bestätigt sich hier in dieser Serie bisher leider, dass Jakam halt noch nicht bereit ist, erste Option von einem Playoff-Team zu sein. Wenn sich Defenses auf ihn einstellen können, dann kann er es einfach noch nicht konstant irgendwie, kann er nicht konstant schlagen. Schon sehr viel besser als letztes Jahr, wo er teilweise komplett ignoriert wurde von der gegnerischen Defense gegen die Sixers oder so. Aber er legt jetzt halt in dieser Serie, in diesen sechs Spielen, zwar 15 Punkte, sieben Rebounds, drei Assists auf, aber halt bei einem Offensiv-Rating von 88, das ist abgrundtief schlecht, hat vier seiner 31 getroffen bisher. Also er nimmt halt auch viel zu viele Dreierwürfe, die er nicht konstant treffen kann. Meiner Meinung nach irgendwelche kopflosen Pull-up-Jumper. 13 Dreierquote, das ist super mies. 72 Prozent Freiwurfquote, reißt es auch nicht raus. Das eher noch Anunobi, so der heimliche Star dieser Serie, macht so ja nur 13 Punkte, 8 Rebounds im Schnitt, aber ist dabei halt ziemlich effizient, trifft 50% seiner Dreier, 13 von 26. Aber wie gesagt, der MVP dieses Spiels und dieses Teams dieser Serie, ganz klar Kyle Lowry, macht im Schnitt 22 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists, Offensivrating von 111 und das, obwohl er seine Dreier über weite Strecken nicht gut getroffen hat, 14 von 43, Dreier sind 33%. Immer noch besser als Van Vliet, der trifft keine 30 und er hat schon 67 Dreier in diesen sechs Spielen genommen. Also 11 Dreier im Schnitt, macht 19 Punkte und knapp 7 Assists im Schnitt. Aber bei einem Offensivverding von 95, ihr seid jetzt halt leider auch nicht auf dem Niveau, wo er dem Team offensiv konstant hilft. Ja, für Spiel 7. Also ich würde weiterhin auf die Celtics tippen. Ich kann mir vorstellen, dass Kemba Walker sich jetzt langsam ein bisschen besser auf die Box and One einstellen konnte, wenn das dann wieder gespielt wird. Das hat halt, wie gesagt, im letzten Spiel nicht konstant geklappt. Und am Ende haben die Raptors dann auch lieber Mannverteidigung und mit viel Switchen gespielt. Ich bin mal gespannt, wie da die Verteilung jetzt in Spiel 7 aussieht. Dann ist die Frage... Treffen die Raptors ihre Dreier so gut wie im letzten Spiel, also mit 40% bei hohem Volumen oder eher so wie bisher über die gesamte Serie? Das ist nämlich nicht so gut, mit nicht mal 33%. Celtics über die Serie mit 35%. Ich denke, Tatum wird schon auf seine Zahlen kommen in Spiel 7. Die Frage ist nur, wie effizient ist er dabei? Der hatte auch schon sehr gute Spiele in dieser Serie und dann wieder weniger effiziente. Und wenn halt entweder Kemmer Walker oder er konstant effiziente Offense kreieren können, dann haben die Celtics in der Regel schon gewonnen. Jalen Brown trifft jetzt über die Serie nur 30% seiner Dreier, nimmt aber sehr viele. Genauso wie Smart, die haben beide schon 50 Dreier in dieser Serie genommen. Smart trifft 43% davon, was sehr, sehr gut ist. Aber es schwankt halt auch sehr stark bei ihm von Spiel zu Spiel. Ist halt die Frage, was ist Spiel 7 jetzt für ein Game von ihm? Wo geht er da irgendwie 5 von 7 oder so? Ja, 5 von 9? Oder 1 von 7? Ja? Das ist die Frage. Wie viel spielt Gasol oder spielen die Raptors eher klein? Ibaka ist bisher tatsächlich der effizienteste Scorer der Raptors in dieser Serie. Im offensiv von 113, auch weil er seine Dreier mit über 50% trifft, 14 von 27. Das wäre natürlich wichtig jetzt hier in so einem Spiel 7, gerade auch, weil ja der andere Big Gasol in dieser Serie bis zum letzten Spiel noch gar nichts von downtown getroffen hat. Der steht bei 2 von 14 Dreiern jetzt. Also es wird definitiv richtig spannend. Können die Celtics nochmal die Bet die Bretter so kontrollieren wie im letzten Spiel? Können die Raptors wieder so verhindern, dass sie Ballverluste begehen? Das äh, sah ja auch schon in, in den ersten Spielen gegen die Celtics ganz, ganz mies aus. Da haben sie sich ganz oft den Ball klauen lassen und total verunsichern lassen und stressen lassen von der Defense der Celtics. Jetzt Im letzten Spiel hatten sie das eigentlich ganz gut im Griff. Also vom Momentum her sind eigentlich die Raptors jetzt gerade favorisiert, weil sie jetzt halt auch drei der letzten fünf Spiele gewonnen haben. nee drei der letzten 4. Ja, Stand 2 zu 1. Aber ich würde hier trotzdem noch mit dem meiner Meinung nach leicht besseren Team gehen und würde hier weiterhin an einen Sieg der Celtics glauben. Ich bin super gespannt. Ich werde mir das Spiel reinziehen. Ich werde es morgen früh auch direkt für euch wieder hier analysieren. Wie gesagt, genauso wie Clippers gegen Nuggets. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Meldet euch gerne bei mir unter Jeden Tag NBA überall zu finden auf Twitter, wo ich dieser Tage auch viel diskutiere und auch gerne mal live tweete, während ich die Spiele live schaue aber eben auch immer empfänglich bin für Lob, Kritik, Anmerkungen zu diesem Podcast. Ich mache auch immer mal ganz gerne Umfragen. Ich habe auch vor jetzt, wo es weniger Spiele werden, wo spätestens ab nächster Woche ja dann noch ein Spiel pro Nacht kommt, dann in den Conference Finals, dann kann ich auch mal wieder eine Answering-Maschine raushauen. Dann werde ich Fragen sammeln. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schon mal schicken, zum Beispiel unter jeden Tag MBA at per E-Mail oder eben ihr findet mich unter jeden Tag MBA auf Twitter, Instagram oder Facebook. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.